0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bien, pues buenas noches, amistad. ¿Cómo están? Muy bien, pues es mi privilegio, mi gozo estar aquí con ustedes esta noche otra vez Pues el pastor todavía está y la pastora está en, en un viaje en Japón Les mandan sus saludos a todos ustedes aquí en amistad y pues, pues aquí estoy para servir Entonces, pues antes que anuncio mi tema de esta noche déjame dar un prefacio Ok, un prefacio, ese es mi prefacio Me gustan las mujeres Okay. De este lado de la división entre nuestra especie Yo las quiero decir que me caen muy bien Y estoy agradecido que son parte de mi vida De hecho les puedo decir que sin mujeres yo no estuviera aquí O como se dice, no estaría o no estuviera I would not be here si no fuera por una mujer Desde la primera mujer que conocí me han caído súper bien Ok, las amo mucho y por eso yo quiero acercarme con este tema, yo quiero abordar este tema esta noche No por un odio, no por algo que quiero imponer en ustedes, simplemente yo quiero abordar el tema de la modestia Y es importante que ustedes sepan que, que yo les amo porque yo quiero abordar ese tema porque me importan mucho y yo veo en el mundo hoy en día, en la iglesia todavía, hay mucha mala información sobre la modestia. Mala información. ¿Y por qué, por qué es tan, tan mala? Pues porque cuando tienes mala información no puedes liberarte de lo que te causa problemas. En, en mi última predicación aquí en Amistad, yo hablé sobre la pureza sexual. Yo hablé sobre la pureza y la mentira y por la mala información que yo tenía, no me pude liberar de mis problemas. No me pude liberar de mi pecado. Yo pensaba que la pureza era una serie de mandamientos de no haces esto, no te tocas esto. Evitas esto, no vayas con ella a este lugar. Entonces yo pensaba que era una serie de, de hagas esto y no hagas esto. Pero honestamente la pureza es más que esto. La pureza es una decisión de vivir en la verdad y rechazar la mentira de la fantasía que es el pecado sexual. Porque cuando yo me entrego al pecado sexual estoy escogiendo a vivir en una mentira, a tener relaciones con una mujer que no es mi esposa, a ser cautivado por una mujer que no es mi esposa. Si ¿Sí me explico, cuando yo entendí la revelación que la pureza es más, tiene más que ver con la verdad que tiene que ver con mis acciones, pum, me hizo libre Es por eso que Jesús nos dijo, dijo en Juan el capítulo 8, 31 y 32 dice Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la, y que hará la verdad Exacto, cuando tienes la verdad te hará libre Pero cuando tienes mala información no te hará libre Te hará al contrario de la libertad que es la Exacto, la mala información, la mentira te va a hacer un esclavo Esta es una pasión en mí porque yo crecí en una casa con mujeres de Dios Leonesas, Déboras mi abuelo y mi abuela fundaron la iglesia en donde yo crecí. Y yo vi por toda mi vida a mi abuela ahí pues imponiendo manos y viendo milagros. Ella echó fuera demonios si fuera estaba dirigiendo el tráfico. Así fuera ella, increíble. La gente buscaban a ella tanto que mi abuelo. Porque el poder de Dios estaba tan presente y manifestado en ella que todos buscaron a ella también. No, no fue una competencia Simplemente fue un equipo Mi mamá era igual Es una predicadora Predicadora de first class Es increíble Entonces creciendo en esta casa Me sorprendió mucho Cuando yo empecé a, a conocer A otras iglesias y tradiciones Que en vez de liberar a las mujeres Para el trabajo Para la obra ministerial No, no, no Pusieron altos Tú no, tú no y yo vi muchas barreras que pusieron la iglesia en ellas y yo wow es más una tradición de hombres que lo que realmente dice la palabra de Dios entonces yo vengo para este propósito yo no vengo para atarles más a ustedes mujeres sino que yo vengo para librarles con la palabra de Dios yo quiero que sepan la verdad y hombres, antes que se duermen, yo sé que es el estudio bíblico, yo sé que es muy de noche. Antes de que se duermen, por favor escúchenme. Si tú tienes una hija, debes de escuchar este mensaje. Porque si tú te equivoques en lo que es la modestia, vas a poner cadenas en ella en vez de poner alas en ella para que vuela. ¿Sí? Hombres soteros que no tienen hijas escúchenme bien en este mensaje por favor Porque así vas a entender e identificar una mujer poderosa en Dios Porque muchos hombres, mis amigos Se han caído por mujeres que no tienen la modestia Hay una diferencia entre de la de ser seductora y ser cautivante la diferencia entre de ser seductiva y ser cautivante se llama la modestia Y muchos de mis amigos se cayeron por mujeres seductoras en vez de ser cautivados por mujeres cautivantes Con esta frase me, me pueden entender la diferencia, se siente no cada mujer de Dios debe de ser cautivante Debe de llamar la atención cuando ella entra en, la, en, la, en, en el cuarto Pero este no es decir que no es modesta Una mujer de Dios llama la atención porque es cautivante pero no es seductiva Déjame decirles lo que no es la modestia bíblicamente Muchas personas piensan que la modestia es simplemente la cantidad de ropa que uno usa Ponle otra cosa. Ponle más. Es que no no tiene suficiente ropa, entonces ponle otra cosa, un suéter, una chaqueta o algo así, ¿no? Yo les quiero contar una historia sobre esto Que, que me, hasta hoy en día me causa mucha risa Yo estaba en, el, en la Tierra Santa en Israel en el año 2005 Y yo fui con un, un grupo de estudiantes de Cristo para las Naciones Y en esta época de CFNI hubo una mezcla de estudiantes de diferentes generaciones Entonces mitad y mitad eran muy muy jóvenes Y, y otros que... que Tenían más kilometraje, ¿ok? Entonces yo estaba en este en este viaje a Israel y estuvimos en el bus uh, de, de tour bus, ¿no? Uh, autobús. Entonces yo estaba ahí y hubo dos señoras ahí en este grupo conmigo, sí. Y me y, y, y pues estuvimos platicando y todo y pasamos un anuncio con una mujer en el anuncio. Pues bien grande porque es un anuncio, un billboard no Y ella estaba ahí en una postura muy provocativa Con ropa muy provocativa Pues no hubo mucha ropa como quiera Entonces literal una señora que tenía como 50 años por ahí Ella se puso así en la ventana <risa> Para que yo no puedo ver este anuncio aquel lado de su cuerpo Y yo me parece muy raro es que estar en otro país con señoras así tan locas es que me, me en qué cuál autobús estoy no entonces ella lo hizo otra vez con otro anuncio y siguió así siempre cuando pasamos un anuncio así provocativo ella se puso así y yo qué estás haciendo me dijo pues yo no quiero que veas estos anuncios y yo pues por la, por la conversación yo entendí que ella me estaba cuidando, cuidando mi corazón para que no peco ¿no? Ella estaba cuidándome porque si yo por casualidad veo un anuncio con una mujer así, sin modestia, sin ropa Es que el espíritu de lujuria me, me va a agarrar así entonces pues agradezco su preocupación por mí Porque de hecho yo tenía un problema con la lujuria en ese momento Pero estos anuncios realmente no me estaban causando problemas Mi problema era en otras maneras Pero lo que entendía ella era, era esto La modestia uno tiene que ver con la ropa Y sí, tiene una conexión ahí pero no es todo Y dos lo que pensó ella la modestia es para los hombres, oh estos hombres bestiales, estos hombres con su naturaleza pecaminosa Que no pueden cuidar sus ojos, que si yo no vi esto de cierta manera van a pecar Y va a ser mi culpa porque yo entré en un cuarto y ellos no pudieron guardar sus ojos Así muchos piensan en la modestia la modestia es para los, para los Hombres y, y muchos pastores lo, lo, lo explico así Ok hermanas Hermanas, señoras Mujeres de Dios Amamos a nuestros hermanos Es que no tienen dominio Propio No pueden cuidar a sus ojos Entonces por amor de ellos Pues ponte el suelter Ponte el suelter sí o no pues me estoy divirtiendo, okay. estoy pues bromeando un poquito, aquí exagerando un poquito, pero me entienden, ¿no? Y ahí se cierra la conversación sobre la modestia. Lo hacemos porque los hombres pecaminosos no pueden guardar sus ojos y ya, end of story, ya vamos. Pero hay mucho más a esta historia. Y sí, gracias mujeres, por favor, ponte ropa. <risa> Cuídame, por favor, yo lo agradezco. Pero hay mucho más a esta historia. Y si tú pierdes lo que se queda en esta historia. Lo que vas a hacer mujer de Dios. Es que vas a brincar todos los pasajes en la Biblia. Que habla de la modestia. Como tú brincas las genealogías en la Biblia. <risa> Te conozco. Te conozco. Yo soy un director de una escuela bíblica. Y yo sé los partes que brincan mis alumnos cuando leen la Biblia. Ya me confesaron esta semana, me dijeron ellos. Sí, director, no leamos las genealogías. Ok, pero también las mujeres no leen las partes que hablan de la modestia. ¿Por qué? Porque piensan que ya saben qué está diciendo. Me va a decir Pedro que debo de ponerme ropa por amor de los hombres, que no pueden cuidar sus ojos. Y ya, end of story. Pero estás perdiendo la historia. Y por eso te causa daño. Por eso te guardas tu modestia cuando estás en epicentro, porque hay un reglamento. Pero cuando salgas y tu querido director te sigue en Instagram, yo veo las fotos que ponen. Este no es la alumna que tenía mi preciosa alumna. Era dulce y inocente. ¿Qué ahora. ¿Qué pasó con ella? Es como la zorra pf, salió en ella y hoy señor ya pone su perfil epicentro para siempre y así mm, mm, mm. y yo what este no es el anuncio que quiero yo para este instituto pero sabes por qué es porque ella o ellas pensaron que la modestia era una cosa de ropa, que era para los hombres, que era una serie de mandamientos y reglamentos. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Yo les quiero enseñar esta noche que la Biblia nos enseña que la modestia es un tema sobre la salud mental. Sobre la salud emocional y sobre la salud espiritual de la persona entonces en eso también podemos ver a hombres que también tienen un problema con la modestia. Porque ellos también andan con una enfermedad espiritual, emocional y a veces como piensan ellos. Pero más la Biblia nos habla de, de las mujeres en, en respeto a la modestia. La Biblia habla más de la modestia como salud, como orden, que habla de la modestia como un sistema de reglas. De hecho, la modestia en la Biblia es para el beneficio de las mujeres y no tanto para los hombres. No vas a ver en este pasaje que les voy a leer que es para los hombres, para cuidar sus ojos. Sí, es para los hombres, pero en otra manera. Hay mucho más a este tema que tal vez has visto y quiero que me pongan atención para que les enseño lo que realmente dice la Biblia. Vamos todos por favor al libro de primer de Pedro capítulo 3, la epístola de Pedro la primera capítulo 3 y en eso déjame comentar algo mientras que les espero que ¿por qué hay un hombre aquí hablando de la modestia de las mujeres pues fue un hombre que escribió este pasaje No han pensado en eso verdad <risa> Muchos de ustedes pensaron ¿Por qué no la oradora invitada del Congreso de Mujeres estaba hablando de esto? ¿Por qué este gringo, flaquito, alto ahí? No, es porque un hombre escribió este pasaje Por la inspiración de Dios Porque él amó a las hermanas de la iglesia Como él amó a sus hijas entonces vamos a leerlo como un padre es, está hablando con nosotros. Piénsalo como un padre hablando a su hija, no como un amo hablando a su esclava. Piénsalo así y vas a ver lo diferente. Dice aquí, 1 de Pedro 3, capítulo, uh, versículo 1. Dice, así mismo ustedes, y dice mujeres, solo para que sepamos, está hablando con mujeres, estén... Sujetas a sus maridos de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres Al observar ellos su conducta casta y respetuosa Que el adorno de ustedes no sea el externo Fainados, ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien Y no tienen miedo de nada que pueda aterrizarlas Ok dice primeramente en este pasaje así mismo Así mismo entonces hay algo así lo mismo de otra cosa no Así entiendo el vocabulario bien que algo está así, lo mismo de otra cosa. Ok, entonces, ¿qué es la otra cosa? Pues es, es lo que hemos visto en los otros capítulos de 1 de Pedro. Si tú lees el capítulo 2 de 1 de Pedro, vas a ver que Pedro habla a los hombres y él les dice que, es, que estén sujetos a las autoridades institucionales. ¿Sí? ¿Y por qué le digan esto? Pues en versículo 12 de capítulo 2 dice Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable A fin de que en aquello que les, que les calumnian como malhechores Ellos por razón de las buenas obras de ustedes Al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación Sométense por causa del Señor a toda institución humana 1 de Pedro 2 versículo 12 a 13. No es similar a lo que hemos leído a las mujeres. Casi es igual. Sométense a las autoridades. Para que por tu conducta. Ellos puedan dar gloria a Dios. Es decir que, que sean. Uh, uh, que, que, que se cambien. Que, que sean convencidos que Cristo es el Mesías. Por tu conducta. Que llegan a creer en Jesús por tu conducta irreprochable. Asimismo, sometanse mujeres a sus maridos. ¿Para qué? ¿Para que, ¿Para que ellos no pecan con sus ojos? ¿Para que no se despierta en ellos la bestia de la lujuria? No, para que ellos vean a tu conducta irreprochable y que ellos den gloria a Dios. Que sean convertidos o, o cambiados. O que nazcan de nuevo por tu conducta. La modestia es mucho más que ponerme ropa para que alguien no peque. Es una manera de vivir. Es una manera de pensar. Es una manera, es una actitud que yo tengo. Para que la gente me vean. Y por mi conducta, por mi actitud, por mi manera de pensar, ellos llegan a conocer a Dios. De la misma manera, a sí mismo. Entonces, este no es un pasaje de atar a las mujeres con más reglas y religiosidad. No, es un mandamiento que Él ya les dio a los hombres. Pero asimismo sí está dando este, este mandamiento a las mujeres en su área de la vida. Todos debemos de someternos a otro. Y por nuestra conducta llevarles a un conocimiento de Jesucristo. Pero yo tengo mi área de la vida como un hombre. Y tú tienes tu área de la vida como una mujer. Y juntos vamos a llevar las personas a un conocimiento de Cristo por nuestra conducta irreprochable. Incluso aquí habla de los de los esclavos o los siervos. Um, versículo 18 de capítulo 2 dice. Que siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables. Sino también a los que son insoportables. Entonces otra vez dice. Estén sujetos a los amos. A, a los jefes, ¿sí? a los supervisores. Entonces a los hombres, Pedro está escribiendo mucho más, mucho más instrucción a ellos que cuando tú estás en tu trabajo hombre, cuando estás poniendo tu negocio hombre, tú debes de estar así. Está a la exclusión de las mujeres en el mercado, pues no tanto, pero en esos tiempos las mujeres necesitaban de los hombres. Gracias a Dios vivimos en una sociedad Donde las mujeres pueden poner negocio Pueden trabajar, excelente Pero los principios que vemos en esta economía Que era de cierta manera Y la economía hoy en día siguen igual El principio es que nosotros como un pueblo de Dios Debemos de vivir de tal manera Que todos alrededor de nosotros nos vean Y que den gloria a Dios Nuestra conducta tiene que tener un orden Una manera No podemos andar en este mundo Rebeldes Con nuestras propias ideas Haciendo todo lo que queremos para nos, Por nuestro beneficio No debemos de vivir en esta sociedad Con respeto a la gente Ayudando a crecer la sociedad Y a hacerla mejor Y así la gente nos van a ver Y decir wow Dios está con ellos Y, y la iglesia no está Contra nosotros sino que está por nosotros, la iglesia es por la nación de México La iglesia es por la ciudad de Monterrey Esto es lo que está diciendo Pedro Debe de ser, y este es un punto clave Debe de ser una o un orden en nuestras vidas Que resulta en una vida serena Todos, hombres y mujeres Debemos de tener una vida serena para el beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Yo no tengo una vida serena, respetuosa, sometido, sometido a las autoridades para que no pequen. No, yo tengo una conducta irreprochable para que lleguen a conocer a Cristo. ¿Están captando la diferencia? Mujeres, tantos años te han dicho... Es por los hombres para que no pequen que debes de poner ropa. Pero estoy diciéndoles la modestia no es para que no pequen. La modestia es para que lleguen a conocer a Cristo Jesús. Y eso es sumamente diferente. Porque uno es decir que tú eres la fuente del pecado. Cuando tú dices la modestia es que pongan ropa para que no pequen los hombres. Es decir que tú eres la fuente del pecado Pero cuando te digo no la modestia es Para que pongas la ropa apropiada para Que la gente conozca a Jesús Pues es decir que tú eres la Evangelista Tu conducta, tu forma de pensar, tus Palabras, tu forma de caminar todo este orden, todo este arreglamiento es un mensaje al mundo que Jesús vive Tu conducta es reprochable Es muy importante anotar que un hombre pecaminoso va a pecar No importa lo que estás usando No importa Te pueden desvestir, es una palabra en español Con sus ojos no importa lo que, lo que estás usando ¿sí? Entonces la modestia bíblica No tiene la meta de que no pequen Tiene la meta que conozcan a Cristo Y hay muchas mujeres que se ponen mucha ropa Pero no llevan a nadie al conocimiento de Cristo Si yo pongo los cristianos, las cristianas y las musulmanes en una competencia de modestia, ¿quién va a ganar? Yo les espero, dime, ¿quién va a ganar? Porque estamos pensando en la modestia como ropa, claro que van a ganar, Ni puedes ver sus ojos en ciertos países Ni las critico ellas están haciendo lo que piensan que es lo correcto. Pero la Biblia no nos llama a poner ropa así para, para escurecer a las mujeres. No, la Biblia nos está diciendo que vean la gente a las mujeres para que conozcan a Cristo Jesús. Esta modestia no está diciendo cúbrelas. Está diciendo no, que brillen en este mundo para que la gente llegue a un conocimiento de Cristo. ¿Y no es diferente este mensaje? ¿Quién ha escuchado este mensaje sobre la modestia? Mm, pocas Porque este mensaje es un mensaje de gracia y no de la ley Este es un mensaje de libertad Yo quiero que cada hija Yo quiero que mi hija Sepa el poder que tiene ella y ese poder es peligroso, Pero tiene un propósito Y Dios quiere usar este poder en ella Para sus propósitos Para que la gente conozcan a Cristo Bueno vamos adelante Yo quiero examinar una palabra en griego ¿Por qué? Porque es un noño y esto es lo que hacen los noños Versículo 3 de capítulo 3 ok, Dice que el adorno de ustedes No sea el externo Painados, ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos Sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno Lo cual es precioso delante de Dios Ok, um, déjame llamar a los mujeres que vengan al frente con canastas Para que podamos recibir todas las joyas que tienen ustedes ¿No? Ah, Ok, entonces ¿Cómo interpretamos a este versículo? Pues vamos, esa palabra adorno, en Reina Valera dice atavío, ¿no? Atavío. Como un buen extranjero tenía que buscar la definición de esa palabra. Ok, the attire, el atavío, ok. Ok, bueno, en griego la palabra es este: escúchame, cosmos. Cosmos. Y el teólogo en residencia aquí nos puede explicar qué es esta palabra griego, ¿no? No, bueno, no, perdón. No, la palabra cosmos en griego significa mundo, significa orden, significa el universo. Porque cuando hablamos del mundo y cuando hablamos del universo, los griegos pensaron así: es el orden del universo que les, les importaba más que la substancia. Querían saber del orden del universo, el orden del mundo. Hay un orden en las cosas. Entonces dice aquí que el mundo, que el orden de ustedes no sea el orden externo. ¿Y qué tiene que ver con Atavío? Pues el Atavío tiene un orden. Yo sé muy bien este hecho. ¿Por qué? Porque no tengo ningún sentido de la moda. Ningún sentido de la moda Siempre, la, no tiene que estar de acuerdo conmigo pastora, por favor Ella, sí amén, amén, aleluya Señor dale palabra de conocimiento Oye, ya, ya soy un caso perdido que okay, en la moda Es que hay una moda que dice pues este color va con este color Esta textura va con esta textura Hay, hay ciertas modas que, que son Feas, porque están afuera de un orden, ¿no? Entonces toda la moda, todo el atavío tiene que ver con el orden. Es un arreglo ordenado para que sepas alguien que ya tiene un atavío ordenado que, que, que va a ser. Y cuando los ve, veamos, ese es mi punto. Cuando vemos una persona con un atavío ordenado, pensamos esa es una persona de éxito. Y cuando vemos una persona con una, un atavío sin orden, ¿qué pensamos? Ay, pobres, como el director Joseph. No, no pensamos así. Pero pensamos otras cosas. Pues él no va a tener mucho éxito en la vida porque hay un orden, hay un mundo que lleva a esta persona. Pero dice aquí que el orden de ustedes no sea externo, sino interno. Y esta frase íntimo de lo íntimo del corazón, ¿qué dice en la Reina Valera? ¿Cómo? Ah, hasta aquí. Ok, dice aquí, ¿qué, qué dice? Que sino el interno, el orden del interno, el del corazón, dice en griego, <ríe> dice que sea el orden de la persona del corazón. Por eso mi traducción dice, pues lo íntimo del corazón, porque esto es lo que quiere decir, lo, 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 la parte más profunda de ti, ¿sí? Que. Mejor que tú seas ordenado en tu exterior, que la persona adentro de ti sea ordenada. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra sobre la modestia bíblica? Habla más de tu persona interior y el orden que llevas adentro de ti que lo que está externo, en lo externo. Hay una historia famosa que tenemos en, en inglés que habla de una princesa en creo que fue Inglaterra y fue un rey injusto, un dictador que abusó de su gente y la princesa ella habló por el pueblo, ella intercedió por el pueblo que tenga misericordia que no les trata mal hasta que un día Llegó al límite de este, este, este rey Y él le, la echó fuera de su corte Y su castigo fue esto Ella eh, iba a ser eh, ejecutada Pero antes pa, eh, hubo un camino Desde el, el castillo Hasta el lugar de, de ejecución Y en este camino Ella tenía que montar un caballo Completamente desnuda Para Poner la vergüenza más profunda antes de que ella llegaba a su destino. Pero la historia nos dice que la gente le amaba tanto que todos cerraron sus ojos. Para que cuando pasaba por allá la dama no tenía ninguna vergüenza. Porque ella montó el caballo con su cabeza así. Para que nadie pudiera ver su Desnudez en ese momento, porque ella tenía un adorno en la persona de su corazón y la gente veía que ella tenía una modestia que no necesitaba ropa. ¿Me están entendiendo? Por favor, ponle ropa. Pero entiende que es mucho más que eso: es de la persona en, en el interior. El orden de nuestro corazón debe de ser atractivo a las personas en este mundo. Mujer de Dios, tú fuiste hecha para ser cautivante. No para ser ignorada. No para ser ignorada. Pon, pon, puesta a un lado. Yo tengo gente en mi familia que todavía tienen cicatrices interiores. De cómo la iglesia les dijeron, no las orejas. No los anillos, no la maquillaje, no, no los pantalones. Pusieron tantas reglas que todavía hasta hoy en día piensan en Dios como un no y sí, y no y sí, y no y sí. Pero Él es un Padre que les amó desde la fundación del mundo. Pero todavía tiene esa barrera, se llama la iglesia, enfrente de ellas. Hasta que no pueden alcanzar al amor de su Padre Dios. Y esta es una vergüenza que tenemos como iglesia, debemos de arrepentirnos. La modestia de la mujer es el uso ordenado de su gran poder, que es su belleza. Escúchame bien, la modestia es el uso ordenado del gran poder que tiene la mujer, que es su belleza. Que use su belleza. Para llamar la atención de la gente a lo que es el conocimiento de Dios El hombre fue hecho en la imagen de Dios y tiene fuerza y poder Y que dice Dios al hombre con su, con su fuerza, con, su, con, con su, su poder Dice sométete a las autoridades institucionales y que tu conducta irreprochable les haga que den gloria a Dios y aquí tenemos a la mujer hecha en la imagen de Dios. ¿Y qué dice Dios a ella? Sométete a tu marido. Para que dé gloria a Dios. El poder del hombre en uso ordenado. No para abusar de las mujeres. No para rebelarse contra las autoridades. No, sino un orden, un uso ordenado. Y la poder, o el poder perdón, de la mujer en un uso ordenado para que la gente llegue a conocer a Dios y que le den gloria. Yo quiero orar por cada mujer en este lugar, yo quiero orar por las hijas, quiero orar por las hermanas, quiero orar por las mamás, yo quiero orar por las ministras de Dios que han sido puestas bajo las cadenas y el peso de una religiosidad que no te permiten respirar. Quiero orar por ti, por la, por la mujer que ha entrado a la iglesia y toda la gente dijeron, ay, no se ha arreglado, no se ha arreglado, no, no, no importa que está en la casa de Dios, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por la mujer que ha entrado a la iglesia y dicen: Ay, qué seductora, que ha puesto tanto maquillaje y las aretes y todo. No, 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 no. no. Que entendemos que es la modestia. Que entendemos la modestia. Si te gusta maquillarte, ok. Pero que lo hagas para que den gloria a Dios y no para seducir a la gente. ¿Te gusta usar la ropa más cómoda? Ok Pero que lo hagas para servir a la gente Para que den gloria a Dios Mujer seas tú misma Sé tú misma Sé la mujer que Dios te hizo ser No que el mundo quiere de ti El mundo dice la mujer Que, que le gusta el fútbol Pues es lesbiana no Dios dice que es una hija que yo hice Que le gusta el fútbol Déjala jugar La mujer que le gusta peinarse, maquillarse Y todas las cosas bonitas la, El mundo dice no, no, no ella, ella es un modelo sexy Dios dice no es una hija Hecha a mi imagen Su belleza no es para el diablo Tenemos que entender qué es la pureza sexual. Tenemos que entender lo que es la modestia bíblica. ¿Para qué? Para qué podemos vivir juntos, sometidos uno al otro, usando nuestros gran poderes para el servicio del otro. Quedó en mi fuerza, mi esposa. Todo lo que está en mí Para abrazarla Para que siente mujer Siente amada Siente querida Que ella use su belleza Para cautivarme Para que yo siento amado también La modestia no es ser fea It's not ugliness La modestia es ser cautivante para la gloria de Dios Entonces por favor cierren sus ojos Yo quiero orar por ustedes Esta es una cosa muy personal Ustedes ya saben de dónde vienen Los trasfondos que tienen Las situaciones que han tenido Y hay unas mujeres aquí Que han sido abusadas por la religión Que cada vez que quieres ministrar siempre estás dudándote siempre con una escrupulosidad si tienes algo mal y hay otras mujeres que, has que tú has caído en la mentira de este mundo que para ser bella tienes que vestirte como una ramera y yo te digo este no es la modestia este no es el uso ordenado de tu belleza Y te llamo mujer que seas cautivante y no seductiva para la gloria de Dios. Padre en este momento yo oro por mis hermanas. Señor tú sabes que en toda la preparación para este mensaje he estado orando. Porque quiero dar este mensaje con toda la sinceridad de mi corazón Yo las amo y yo las quiero ver libres Necesitamos de una generación de Déboras Necesitamos de una generación de Lindas, mi abuela Y de Ivas, mi mamá, de Ana Marisol mi mujer necesitamos más de estas mujeres. Que he conocido en mi vida personal. Señor yo soy honrado por conocerlas. Y Señor en este momento yo oro. Que tú liberas por tu Espíritu Santo. A cada mujer que ha sido atada. Por la religiosidad de la iglesia. Nos confesamos juntos Señor nuestro pecado. De atar a esta mitad de lo que es la iglesia. Señor las queremos ver libres Poderosas en Dios Avanzando así a su llamado en Cristo Las bendecimos Señor en su belleza Ellas no son la fuente del pecado No ellas tienen un gran poder adentro Señor bendízalas en la persona de su corazón para que tenga, tengan ellas la modestia de la cual nos habla la Biblia. Señor yo las bendigo. Aleluya. Y Señor en este momento oro por los papás que tienen hijas, que tienen niños. Y estamos educándoles, estamos criándoles, estamos guiándoles en lo que es navegar esta vida. Oh Señor danos a nosotros Nosotros papás La sabiduría de cómo explicar Todo esto a nuestros hijos Para que entiendan, Para que caminen en tus caminos Oh Señor no queremos Aplastar nuestros hijos Sino que queremos levantarles Para que vuelan Señor en este mundo Para que vuelan Señor en sus llamados Oh Señor ayúdanos Como papás Danos la sabiduría de guiarles En tus caminos Restauranos, Señor, restaura las déboras en este lugar, restaura Señor las esteres en este lugar, los esters, las reinas de Dios, oh Señor gracias por tu plan para ellas, Señor yo bendigo a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús, amén.